0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Channel Africa. Et vous êtes en compagnie du service français pour suivre Farafina, votre programme sur la perspective africaine de l'information. Aujourd'hui, la technique est la fête de Tumelo Moukouina. Je suis Jacques Wakoua, ce microphone. Lancement d'une réunion en marge de l'Assemblée de l'ONU pour booster le G5 Sahel. Il vous dit qu'en marge de la 72 e Assemblée Générale de l'ONU, une réunion spéciale du G5 aura lieu ce lundi après-midi à New York. A RDC, la décision du gouvernement de la République, euh, la décision du gouvernement donc d'annuler les passeports euh, semi-biométriques encore en circulation crée beaucoup de mécontents dans le pays. Nous parlerons aussi de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés qui s'est vivement préoccupée par la poursuite des violences en République centrafricaine qui provoque de nouveaux déplacements massifs. Voici entre autres titres qui marqueront la page magazine que nous feuilleterons pour vous juste après le bulletin que vous présente maintenant Guillaume Kabisoso.
2: Merci Jacques Kwaku. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un triple attentat suicide a fait au moins 15 morts lundi lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés du nord-est du Nigeria, épicentre des activités du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Les trois kamikazes étaient de femmes. Le village des Machalari se situe dans le district de Kanduga à une vingtaine de kilomètres de la capitale de Borno, Maïdougouri, district qui a été la cible des nombreuses attaques de Boko Haram depuis début août. Mi-août, un triple attentat suicide également perpétré par des femmes kamikazes avait fait 28 morts et plus de 80 blessés dans la même zone, également à la sortie d'un camp des déplacés. Ces dernières semaines, Kondouga a connu de nombreuses attaques sporadiques visant des agriculteurs ou des villageois accusés par les groupes djihadistes d'être des informateurs pour l'armée nigériane. Le conflit de Boko Haram, particulièrement meurtrier dans la région du Lac Tchad, a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis que le groupe extrémiste a pris les armes en 2009. Toujours au Nigeria, l'armée a annoncé qu'elle s'était lancée dans une chasse à l'homme pour retrouver le chef du mouvement séparatiste de peuples autochtones pro sécessionnistes du Biafra. La chasse à l'homme déclenchée contre Nandi Kanou, qui se cache depuis lors avec d'autres chefs des fils de son groupe séparatiste, survient à peine 24 heures après que l'IPOB a été interdit et déclaré organisation terroriste. Elle fait également l'objet d'une enquête pour des présumés liens avec l'étranger. Au cours des dix derniers mois, l'IPOB a mené des agitations pour une république séparatiste, causant des récents affrontements dans la ville d'Aba, dans l'état du même nom, entre les partisans de Kanu et les forces de sécurité envoyées pour apaiser les troubles. La crise dans le sud-est du Nigeria a maintenant atteint à la capitale de l'état du Delta, où quatre personnes ont été brûlées vives dimanche soir par des inconnus soupçonnés d'appartenir à l'IPOB. En Côte d'Ivoire, un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi le Grand Marché d'Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, sans faire de victimes. Le feu s'est déclenché vers 21h, temps universel et air local et a causé d'énormes dégâts matériels, a annoncé la police qui a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. La police qui a aussi précisé qu'aucun blessé n'a été signalé. Les sapeurs-pompiers ont mis plusieurs heures pour circonscrire le flamme qui ont détruit une grande partie du bâtiment. Les pompiers qui étaient aidés par moments par les riverains qui participaient avec des seaux d'eau. Le marché d'Abobo est connu principalement pour ses stands de produits vivriers. Des vêtements traditionnels, des objets d'art et autres marchandises y sont également vendus. Au Cameroun, l'explosion de deux bombes artisanales à Baminda, une des villes anglophones du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, s'écouée depuis octobre 2016 par une crise sociale. La première bombe a explosé samedi dans un taxi qui s'est dirigé vers le marché des vivres de Baminda. La bombe, fabriquée localement, a été placée dans un non-parleur et n'a pas fait de victimes. Les propriétaires de l'objet qui a explosé avaient fui, laissant le chauffeur du taxi seul. La seconde bombe artisanale similaire à la première a explosé quelques minutes plus tard sans non plus faire de victimes. Un autre engin qui n'a pas explosé cette fois-ci a quant à lui été désamorcée par une équipe de bataillons d'intervention rapide. Par ailleurs, deux autres bombes artisanales ont été découvertes et désamorcées plus tard au palais des congrès de Bamenda, où une messe était prévue dimanche matin. Cette partie anglophone du Cameroun est sécouée depuis octobre 2016 par une crise sociale. Des mouvements nés de cette contestation revendiquent de plus en plus un État autonome. En Libye, plus de 3000 migrants ont été secourus en une semaine par les gardes-côtes dans 12 opérations distinctes effectuées au large des côtes ouest de ce pays. Il s'agit du nombre le plus élevé annoncé par les autorités libyennes depuis la mi-juillet. la preuve que la route migratoire entre la Libye et l'Italie, les pays européens le plus proche, n'est pas totalement fermée malgré la chute spectaculaire du flux migratoire entre ces deux pays. L'Italie a enregistré 6500 arrivées depuis la mi-juillet, soit à peine 15% de la moyenne enregistrée sur cette période entre 2014 et 2015. Ces révirements seraient intervenus après un accord présumé entre des responsables libyens et l'Italie, évoqué ces dernières semaines par plusieurs médias, entre lundi et vendredi. Le garde-côte libyen ont pu secourir 2082 migrants clandestins de différentes nationalités dans neuf opérations de sauvetage alors qu'une femme avait été retrouvée morte parmi les rescapés. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Jacques Quacou pour la suite de notre programme.
3: Je m'appelle Papa Wimbalem (rire) Kourouyaka. Vous écoutez Canal
1: Afrique. Nous allons maintenant ouvrir la page magazine en commençant donc par l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de l'ONU plutôt. Une réunion en marge de l'Assemblée de l'ONU pour booster le G5 Sahel. En marge donc de la 72e Assemblée générale de l'ONU, une réunion spéciale sur le G5 Sahel aura lieu ce lundi après-midi à New York. Elle réunira les présidents des cinq pays du groupe Emmanuel Macron, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, la chef de la diplomatie européenne et le secrétaire général de l'ONU. Une réunion de haut niveau pour inciter la communauté internationale à soutenir la force antiterroriste conjointe au moment où le déblocage de financement devient crucial pour sa mise en place effective. Alors que le G5 et Paris veulent voir
4: la force mener ses premières opérations dès octobre, il manque encore les trois quarts de 423 millions d'euros nécessaires pour sa mise en place effective. Il s'agira donc d'une séquence diplomatico-financière pour convaincre la communauté internationale et notamment les états unis de mettre la main à la poche. En réunissant ces personnalités de haut niveau, le but est d'abord de montrer que les pays du G5, Paris, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies sont unanimement convaincus de la pertinence de la force G5 Sahel et de la nécessité de la soutenir. On ignore encore si les Américains, pourtant invités, prendront part à la réunion et si oui, avec quelle représentation Mardi, c'est à Berlin qu'un atelier plus technique va regrouper des représentants des ministères de la Défense des pays du G5 et de l'Union Européenne pour définir et chiffrer plus précisément les besoins matériels de la force. Mais la réunion de New York vise surtout à lancer la mobilisation en amont de la conférence de donateurs de la mi-décembre qui aura lieu en marge du Conseil Européen de Bruxelles. Ce sommet des donateurs ne va pas se tenir dans un pays du G5 comme initialement prévu et cela pour faciliter la présence du plus grand nombre de pays et institutions possibles. Cependant, le fait que cette conférence se tienne en décembre alors qu'elle avait été annoncée pour octobre laisse craindre une accumulation de retard pour l'opérationnalisation de la force G5 Sahel. L'ouverture de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est tenue mardi à New York aux États-Unis. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement. Ils espèrent faire entendre leur voix alors que l'actualité est dominée par une multitude de crises internationales. Mis à part la réunion sur le G5 Sahel, quelques crises africaines vont occuper le devant de la scène. Une réunion consacrée à la RDC se tiendra en marge de cette session de l'ONU. Elle sera présidée par le chef des opérations de maintien de la paix et selon la porte-parole de la MUNESCO qui est Intervenait mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Le soutien à l'accord du 31 décembre, le soutien au processus électoral, les droits de l'homme et l'engagement régional sont des thèmes qui seront abordés au cours de cette rencontre. Le gouvernement congolais y sera représenté. La Centrafrique sera aussi au menu des discussions avec le président Toadera qui devrait plaider pour une augmentation du plafond des casques bleus dans le pays. Les crises au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo seront discutées de manière plus confidentielle. La Libye fera, elle, l'objet d'une réunion autour du président français Emmanuel Macron. Denis Sassou Nguesso, le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, devrait réitérer son appel à ne pas ignorer la voix de l'Afrique dans la résolution du conflit libyen. Les leaders africains devraient d'ailleurs être réunis mercredi lors d'un déjeuner autour du président américain. Donald Trump devrait leur demander de s'engager politiquement à résoudre les crises sur le continent. L'Assemblée générale est l'un des six organes principaux des Nations Unies, le seul dans lequel tous les États membres ont le même pouvoir selon le principe « un État, une voix ». Ce forum compte des représentants des 193 États membres de l'ONU qui y discutent sur des questions internationales citées dans la Charte des Nations Unies comme le développement la paix et la sécurité, le droit international. Cette session annuelle se tient tous les mois de septembre au siège de l'ONU à New York.
0: Farafina,
1: Farafina, Farafina.
0: Terre de Soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. Passons aux choses à présent, RDC. La décision du gouvernement de la République démocratique du Congo d'annuler les passeports semi-biométriques encore en circulation crée beaucoup de mécontents dans ce pays. Parmi les personnes qui se disent pénalisées figurent les artistes et les étudiants congolais à l'étranger, même si le gouvernement a expliqué que la circulation simultanée des passeports semi-biométriques et biométriques pose un grand problème au regard des autorités étrangères quant à la fiabilité du passeport congolais. Depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
5: Les détenteurs des passeports semi-biométriques ont encore un mois pour acquérir un passeport biométrique car la validité des semi-biométriques va jusqu'au 16 octobre prochain. C'est en tout cas ce que précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères et justement le gouvernement congolais affirme que la circulation simultanée des passeports semi-biométriques et biométriques pose un grand problème au regard des autorités étrangères quant à la fiabilité du passeport congolais. Écoutons plutôt le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
6: Certaines puissances étrangères ont même déjà annoncé qu'au de novembre 2017, le détenteur des passeports semi-biométriques, ne pourront plus accéder sur leur territoire. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale a enjoint tous les états membres à opter pour le passeport biométrique assorti d'une puce contenant un certain nombre de renseignements concernant le détenteur. Alors que le passeport semi-biométrique est simplement lisible à la machine et n'offre pas toutes les garanties sécuritaires. Le passeport semi-biométrique peut s'obtenir rien qu'avec une simple photo parfois ce qui ne le met pas à l'abri de la contrefaçon ou de diverses falsifications à l'heure où tous les pays du monde sont engagés dans une lutte acharnée contre le terrorisme. Certes, lors du lancement du passeport biométrique, le gouvernement avait annoncé que les anciens passeports semi-biométriques resteraient en circulation jusqu'à l'expiration de leur validité. Mais force est de reconnaître que face aux défis sécuritaires et migratoires du moment, Le gouvernement congolais ne peut plus autoriser la circulation concomitante de ces deux documents.
5: Parmi les personnes pénalisées par cette mesure du gouvernement figurent les artistes qui sont encore en tournée à l'étranger et les étudiants congolais éparpillés dans diverses universités du monde. Ces derniers auront difficile à accéder à l'argent que leurs parents envoient du pays A regretté le directeur artistique du théâtre des intrigants Valentin Mitendou. J'ai été appelé par cinq artistes et ces artistes
6: là, ils sont en dehors du pays. Bientôt, leur passeport doit expirer. Il y en a qui ont des programmes de tournée au mois de novembre. Si, en ce moment ici, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des passeports dans les 30 jours et de le changer, on aura cassé
4: la
7: tournée de ces artistes. Mais pire, on aura cassé l'image du pays. J'ai été aussi appelé par des étudiants qui se trouvent
3: dans des continents autres que le nôtre et qui reçoivent l'argent des parents. Et pour aller recevoir l'argent dans des banques, ils sont obligés de présenter leur passeport. Or, dans les 30 jours, si ces étudiants n'ont pas leur
4: nouveau passeport, comment vont-ils recevoir de l'argent des parents d'ici Mais ça, c'est un étranglement pour ces étudiants-là.
5: Et pour ces députés de l'opposition, Adrien Poba, l'amsur n'est qu'une manière pour le ministre des Affaires étrangères de rançonner la population congolaise qui croupit pourtant dans la misère.
2: Le ministre des Affaires étrangères, M. Cheo Kitundu, il est parlementaire. Est-ce qu'il comprend ou il comprend pas Est-ce que c'est comme ça que ça se fait dans un pays sérieux
3: Quelqu'un qui a eu déjà son visa, peut-être d'une année, qui devait prendre son cours normal jusqu'à par exemple 2019 ou 2020, dit coup comme ça, on demande que les gens puissent renouveler leur passeport. Ça, c'est une manière de rationner la population congolaise. Et vous voyez, nos mandats ont pris presque fin. Aujourd'hui, et M. Kabila, et nous, les parlementaires, et le gouvernement, nous sommes hors mandat. Au lieu qu'on parle d'abord de notre sortie, parce que nous, normalement, aujourd'hui, nous ne devons plus siéger. Au lieu qu'on parle de ça, monsieur le ministre veut parler du passeport pour tout simplement rassurer le peuple congolais qui est aujourd'hui dans la misère.
5: Pour avoir le passeport biométrique, il faut officiellement 180 dollars américains, mais en tout cas, il faut le dire, le requérant arrive jusqu'à débourser 280 dollars américains et parfois même plus. Jean-Noël bamoisé pour Tianol Africa, Kinshasa.
1: Toujours sur cette affaire des passeports, il faut dire que des avis euh, sont partagés, tant au sein de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. Si d'aucuns pensent que c'est une décision qui vise à appauvrir davantage la population, d'autres estiment qu'il était temps que le Congolais ait un passeport uniforme. Des détails dans ce reportage de Gisèle Kambi, notre collaboratrice à l'est de la RDC.
0: Depuis la signature le 15 septembre 2017 du communiqué officiel numéro 130-001-2017 par AG Matimbo-Toutou, vice-ministre des Affaires étrangères sur le retrait de ce 16 octobre 2017, des anciens passeports congolais semi-biométriques encore en circulation. Les avis sont partagés. Selon un membre de la majorité présidentielle que nous avons rencontré et qui a préféré s'exprimer hors micro estime qu'il est opportun qu'un pays comme la RDC puisse avoir un seul passeport en circulation, incitant ici le passeport biométrique, point de vue rejeté par les acteurs de l'opposition Amin Ngouloumira et le président fédéral Honor Kivu du parti politique RCDKML de l'opposition
7: Nous avons pensé que c'est une décision immature et une décision effectivement qui va pénaliser les Congolais, surtout tous ceux-là qui avaient déjà acheté ces passeports semi-biométriques, parce que comme vous le savez ils ne sont pas encore expirés et on les oblige malheureusement d'acheter d'autres, encore que nous savons tous que ça pose beaucoup, il faut beaucoup de conditions, il faut beaucoup de moyens pour en avoir. Et que donc rapidement nous, nous avons pensé qu'il faut tout simplement annuler cette décision. À moins qu'on dise qu'il faut que, que, que le gouvernement donne encore d'autres passeports, c'est-à-dire les passeports biométriques à ceux-là qui avaient déjà acheté ces, ces passeports-là semi-biométriques. Mais si tel ne sera pas le cas, nous nous pensons qu'il faut rapidement annuler la décision. Et que s'il faut donner ces passeports, il faudra les faire gratuitement.
0: Etienne Kambali, rapporteur général adjoint de la société civile du Nord-Kivu, dit que cette mesure du gouvernement congolais est tombée comme une tonnerre au sein des habitants.
7: Cette nouvelle du gouvernement congolais annonçant que les passeports semi-biométriques ne sera plus opérationnel d'ici un mois, est tombée comme une tonnerre qui, quand euh, le tonnerre tombe, c'est pour déstabiliser. Il y a certains qui sont des malades, ils n'ont pas les moyens, ils ont déjà reçu un visa pour aller se faire soigner et puis on vous dit que votre passeport n'a plus de validité dans un mois. Vous voyez ce que ça fait, c'est un problème très sérieux. Il y a plusieurs personnes qui ont des visas euh, pour plusieurs jours en dehors du pays. Ils sont vraiment bloqués. Nous pensons que c'est une décision impopulaire. Ils pouvaient avancer avec la sienne décision d'Isaac... Après la période du contrat qui lie les requérants et les gouvernements congolais, c'est maintenant qu'on peut acquérir un autre passeport, ça serait une bonne chose. Mais en faisant ça, d'abord, c'est un sérieux problème. Mais aussi, une autre chose qu'on doit préciser les passeports congolais, c'est parmi les passeports les plus chers du monde. On dirait que celui qui détient un passeport, c'est un luxe. Et pourtant, c'est un droit pour tout citoyen congolais d'avoir un passeport, mais avec des moyens un peu. Nous pensons que cette décision, nos autorités n'ont pas tenu compte du pouvoir d'achat de la population.
0: Un jeune que nous avons rencontré trouve que le gouvernement devrait prévenir trois mois au moins avant la prise de la décision pour que des précautions soient prises ou tout simplement donner le nouveau passeport gratuitement à ceux-là qui avaient des passeports en cours de validité. Guy Kibira.
3: En tout cas, je dois le dire sans embâche que cette décision de notre gouvernement n'est pas opportune dans la mesure où un gouvernement responsable et devrait prévenir et surtout doit sécuriser sa population. J'imagine aujourd'hui un compatriote qui vient de faire son voyage pour l'étranger et qui doit rentrer peut-être dans deux mois. Peut-être un autre qui vient d'obtenir son visa et dont le voyage est prévu dans un mois. C'est-à-dire que c'est le jour de son voyage que son passeport va tomber cadique. Du coup, ce n'est pas une bonne décision. Elle vient insécuriser davantage les populations congolaises partout où ils se trouvent, que ce soit au pays comme à l'étranger.
0: Pour que le gouvernement revienne à sa décision. Un député national a même initié depuis le week-end dernier une motion avec débat pour que cette décision soit retirée ou simplement revue. Depuis Goma, Chisel Kaimbani pour Canal Afrique.
8: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
1: Parlons maintenant de la République centrafricaine. Le HCR inquiet à cause des violences provoquant des déplacements records. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'est vivement préoccupée par la poursuite de violences en République centrafricaine qui provoque de nouveaux déplacements massifs. Avec plus de 1,1 million de personnes déracinées, les mouvements de population ont atteint le plus haut niveau jamais observé, selon le HCR qui affirme qu'il s'agit là du plus haut niveau jamais atteint depuis le pic de la crise en décembre 2013. Plus de détails avec Aïkaterini Kitidi, porte-parole du HCR à Genève, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies.
9: est très inquiète. On est très inquiète sur la situation humanitaire en Centrafrique. Dès le début de la crise, on voit que maintenant on a le nombre de réfugiés le plus haut qu'on peut attester depuis décembre 2013. Si on ajoute le nombre de personnes qui sont déplacées dans le pays, on constate que le déplacement total excède plus de 1 million 100 000 personnes. Et ça aussi, c'est le plus haut niveau de déplacement qu'on a dès le début de la crise.
10: Ça veut dire qu'il y a presque 600 000 déplacés internes et 500 000 réfugiés. Mais où vont généralement ces réfugiés Dans quel pays C'est au Cameroun C'est en RDC Quels sont les pays qui accueillent toujours ces réfugiés centrafricains
9: Le plus grand nombre de réfugiés centrafricains se trouve au Cameroun. On a aussi à peu près 167 000 personnes qui se trouvent en République démocratique du Congo et il y a aussi d'autres réfugiés qui se trouvent au Tchad et en République du Congo.
10: Et par rapport à ces réfugiés qui fuient dans ces pays comme la RDC, le Tchad ou la République du Congo, que vous disent-ils généralement pour justifier leur fuite vers ces pays
9: Depuis la fin de l'année dernière, la situation en Centrafrique a commencé à s'accalmer et on constatait beaucoup de personnes qui commençaient à rentrer chez eux. Je parle de réfugiés et de déplacés internes qui étaient en train d'aller dans la maison, dans le quartier où ils vivaient avant la crise. Mais depuis le mois de mai 2017, de nouveaux tensions, de nouveaux conflits ont commencé entre les fractions armées qui sont en train d'opérer en Centrafrique. Et ça a causé un nouveau vague de déplacements après beaucoup de pillages, après beaucoup de destruction de maisons, de propriétés privées, avec beaucoup de meurtres, de crimes sexuels qui ont été commis contre la population.
10: Quelles sont les zones les plus touchées par ces violences qui obligent ces centrafricains à fuir leur pays
9: On constate beaucoup de conflits dans l'est du pays, le sud-est, mais aussi le nord-ouest et le centre. Il y a deux endroits à c'est la capitale provinciale de Haute-Koto qui a été beaucoup touchée. Mais aussi, il y a des zones où il y avait la calmie avant le nouveau vague de violence et qui sont touchées pour la première fois, comme par exemple Zemio et Bangasu.
10: Alors cette insécurité dans ces zones de l'Est du pays aussi affecte les opérations humanitaires. Que fait la chaire présentement pour fournir cette aide aux civils centrafricains
9: on essaie d'être toujours là, de continuer notre présence dans tous les endroits où il y a des personnes touchées par la violence. Quelquefois, quand on n'est pas capable de distribuer nous-mêmes l'assistance, on le fait avec l'aide de nos partenaires. Mais en général, on peut dire que beaucoup d'opérations humanitaires ont euh, été obligés d'arrêter. Ils se sont arrêtés à cause de la violence. Par exemple, il y avait des vols avec l'assistance humanitaire qu'on voulait fournir à Zemio, mais on n'était pas capable de le faire à cause de la présence de fractions armées. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org
1: Libye a présent une rencontre est prévue entre le président de la République tunisienne Beji Kaïd Ebsebzi et le commandant des forces armées libyennes Khalifa Haftar dans la journée du lundi. La rencontre se situe dans le cadre de la recherche d'une solution politique totale à la crise libyenne. Le marshal Haftar avait été reçu à Brazzaville il y a une semaine par le président Denis Sassou également président du comité de haut niveau de l'Union africaine.
4: Pour des raisons de sécurité, la venue de Khalifa Haftar à Tunis a été préparée en toute discrétion. Au cours de sa visite, il doit rencontrer le président tunisien Béji Kayed et Le maréchal libyen va évoquer avec le chef de l'État tunisien l'accord politique entre les parties libyennes, le combat entre le terrorisme et la relation entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères tunisien Kemayes jenawi a rappelé que la Tunisie et la Libye ont des relations historiques profondes. Il a aussi ajouté que pour son État voisin, la Tunisie prône une solution basée sur le principe du dialogue entre toutes les parties sous l'égide de l'ONU. La crise libyenne a influencé d'une manière directe la situation en Tunisie. Les deux pays constituent un espace vital l'un pour l'autre et partagent d'importantes relations économiques et sociales. De plus, un million de Libyens se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière tunisienne et des milliers de blessés de guerre y ont été soignés depuis 2011. Cette visite du califat Haftar, la première depuis des années à Tunis, intervient alors que le processus de paix s'est accéléré ces derniers temps. L'ONU va présenter son plan de route pour la Libye le 20 septembre prochain et l'instance internationale va officialiser l'amendement de l'accord politique interlibyen avant le lancement d'une nouvelle série de pourparlers. Le conseil présidentiel en Libye ne devrait plus revenir à la direction du premier ministre Fayez al-Sarraj, mais à la présidence d'une autre personnalité avec la participation du Khalifa Haftar. Ce conseil sera composé d'un président et de trois vice-présidents au lieu de neuf, comme c'est le cas actuellement. Rappelons que le maréchal libyen Khalifa Haftar avait finalement été reçu samedi à Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso, également président du comité de haut niveau de l'Union africaine. Une semaine avant, une réunion du comité de l'Union africaine sur la Libye, la quatrième du genre, a eu lieu samedi à Brazzaville. Le sommet s'est déroulé sans Haftar, mais avec le premier ministre libyen en présence de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salami. Une réunion qui a mis en lumière la volonté de l'Union africaine de peser de tout son poids et de ne plus être tenu à l'écart des autres interventions extérieures sur le dossier libyen. A l'issue de sa rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, le maréchal Haftar a indiqué qu'il soutenait la médiation de l'Union africaine dans le conflit libyen. Il a stigmatisé l'intervention des Occidentaux qui, d'après lui, interviennent que pour leurs propres intérêts et non ceux de la Libye et de son peuple. L'Union africaine, dont la médiation, peine encore à convaincre, compte obtenir rapidement des avancées. Elle se félicite d'avoir pu réunir 35 parlementaires libyens, des élus qui vont plancher sur une révision de l'accord de Skirat signé en 2015. Ces parlementaires devront également discuter sur la dissolution des milices et la formation d'une armée unique avant de préparer dans un second temps de nouvelles élections.
8: écoutez
0: Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
1: Nous arrivons à la moitié de notre programme de ce jour et c'est juste pour marquer une petite pause avant le bulletin économique qui vous sera présenté tout à l'heure par Chanceline quoi Mais voici encore une fois Papa Wemba.
3: Soki le loyo ke yee Nanyako boko lo elanga tolo na loyo gaze ya bolingo Nanyako batela elangatolona, tolo na Nanyako boka yo tobota Tema lango mami, ni nina kusala soki na zangia, mokili se dzado, na tikali mosembana kubima na nani, nani akobaka la, elanga tolo na, nani akobate la oye oye, mwanayo tobuta i i
8: La ville de Dakar a bénéficié les week-ends d'un don d'une valeur de plus de 455 millions de francs CFA des l'Union européennes. Les projets vont durer trois ans et vont servir pour le financement du plan climat-énergie territoriale afin de lutter efficacement contre les effets du changement climatique. Les projets plan climat-énergie territoriale de la ville de Dakar s'inscrivent dans les cadres de la convention de mer. Une convention qui a été lancée à la COP21 à Paris et s'est concrétisée lors de la COP22 à mars Marrakech. au Maroc. Dans les cadres de cette initiative, les villes s'engagent désormais à réduire les émissions de gaz à effet de serre et leur consommation d'énergie grâce à l'adoption et à la mise en œuvre d'un plan d'action pour l'énergie durable. C'est à ce titre que la ville de Dakar a bénéficié du financement de ces projets. Notons que ces programmes participera à l'amélioration de la gouvernance urbaine de la ville pour une transition énergétique et écologique. En Ouganda, le gouvernement vient de délivrer un permis d'exploration pétrolière à une compagnie australienne appelée Armour Energy Limited. Ce permis va permettre d'accroître les ressources du pays qui sont actuellement de 6,5 milliards de barils de pétrole. Les dix permis couvrent une période de 4 ans dans la zone contractuelle de Canyon Taba, Rappelons que l'Ouganda avait signé un accord avec la Tanzanie pour lancer la construction d'un holéduc reliant Albertine-Grabin au port maritime tanzanien des Tanga. La construction des Loéducs de 1445 km devrait donc débuter vers la fin de cette année et durera jusqu'en 2020. Et l'Ouganda compte également construire une raffinerie de pétrole qui produira à ses débuts 30 000 barils de pétrole par jour. En Zambie, d'ici la fin de l'année, les gouvernements envisagent de lancer la procédure pour l'attribution de la quatrième licence des téléphonies mobiles du pays. A cet effet, un appel d'offres international sera lancé par l'Autorité des technologies, de l'information et de la communication de la Zambie. La nouvelle licence devrait avoir une durée de validité de 15 ans. La procédure d'attribution de la quatrième licence mobile des Zambie devrait arriver à son terme d'ici les premiers trimestres de 2018 avec l'annonce de la société adjudicatrice. Ainsi, l'adjudicataire devra donc fournir des services télécoms domestiques et internationaux comme les trois autres opérateurs, notamment MTN Zambie, RTL Zambia et Zamtel. Actuellement, le marché télécom zambien fort des 12 millions d'abonnés est dominé par MTN qui enregistre près des 6 millions d'abonnés. RTL vient en second avec près des 4 millions de consommateurs. Zamtel est les derniers avec environ 2 millions de clients. À Madagascar, Grâce à un partenariat entre la société américaine Fluidic et la société Henry Fraise Fields, une centaine de sites dans toute la Grande-Île vont bientôt bénéficier d'une électrification via les énergies renouvelables. Les projets contribuent à soutenir l'innovation et les solutions technologiques américaines à Madagascar. La mise en œuvre du projet dans le site Malgache devrait donc entraîner l'installation des 10 MW de production d'énergie solaire et des 88,1 MW de capacité des stockages de batteries, ce qui permettrait de l'électrifier plus de 27 000 ménages et entreprises à Madagascar. Les pays produisent actuellement 356 MW des hydrocarbures et 150 MW des thermiques pour desservir plus de 24 millions de personnes. La consommation annuelle de l'électricité par habitant est estimée à 48,53 kW, moins d'un tiers de la moyenne pour les pays de l'Afrique subsaharienne à l'exclusion de l'Afrique du Sud. Nous terminons ce bulletin en Tunisie. les gouvernements veut doubler la croissance économique, réduire les déficits budgétaires et revoir certaines restrictions appliquées à sa devise afin de redynamiser son économie. Le Premier ministre Youssef El-Shahed avait récemment annoncé au Parlement le souhait de l'exécutif d'atteindre une croissance de 5% d'ici 2020. Au-delà de ces objectifs, les pays ambitionnent à réduire la masse salariale de la fonction publique de 15%, actuellement à 12,5% du produit intérieur brut et veut ramener le ratio dette produit intérieur brut à 70%. En ce qui concerne les mesures relatives au dinar, le Premier ministre Youssef El Shahed avait annoncé qu'il soumettrait d'ici la fin de ces mois en cours un projet de loi visant à permettre aux Tunisiens de disposer des comptes libellés en devises étrangères et à amnistier tous les acteurs du marché noir. Bref, les gouvernements espèrent que ces mesures vont accroître les réserves de devises et pourront limiter la chute du taux d'échange du dinar.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Nous attendons la zone partie de Farafina pour ce jour en commençant par la Guinée. L'opposition guinéenne a appelé ses militants à des manifestations mercredi sur toute l'étendue du pays pour exiger du président Alpha Condé le respect d'accords politiques prévoyant notamment la tenue d'élections locales sans cesse repoussées. Des élections locales, les premières depuis 2005, auraient dû se tenir en février en vertu de l'accord conclu le 12 octobre 2016 dans le cadre du dialogue entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Début Conakry, suivant les précisions de notre confrère, nous, Baldé, au micro de Guillaume Cavissoso.
11: Depuis euh, quelques jours, euh, déjà depuis des semaines, voire des mois, l'opposition annonçait euh, des, des manifestations, vous vous souvenez, qu'il y, a eu, qu'il y en a déjà eu et que les opposants avaient décidé de les suspendre, euh, le temps de permettre aux pèlerins d'aller euh, au Hajj. Mais on savait qu'il y avait eu des pressions de la part euh, euh, des diplomates accrédités en Guinée qui disaient vouloir euh, jouer, elles aussi, leur médiation. L'opposition a attendu un moment, on sent que ça ne va pas, on sent que les élections locales risquent de ne pas pouvoir euh, être organisées cette année encore, et l'année prochaine, euh, vous le savez sans doute, les élections législatives sont attendues, et euh, deux ans après, c'est notamment... Euh, l'élection présidentielle. Or, il y a des débats actuellement au niveau euh, d'une, euh, d'une possibilité ou non du chef de l'État euh, à se maintenir. Aujourd'hui, l'opposition tient à avoir euh, les élections locales avant celles législatives. Pourquoi Parce que euh, les opposants accusent les administrateurs territoriaux, les maires les chefs des quartiers, les présidents des districts et et même au niveau des secteurs, ils les accusent, ces administrateurs locaux, de favoriser le pouvoir, de faire tout, pour faire gagner le pouvoir. Or, ce qu'ils craignent, c'est de faire euh, une euh, législature à l'image du RPG Arc-en-Ciel, qui euh, pourrait voter tout ce que le président voudra faire et qui pourrait engager le pays dans une modification de la Constitution afin de permettre au président de, de rester au pouvoir. Donc il y a tous ces enjeux-là, euh, mais aujourd'hui, l'opposition ne parle qu'un des élections locales en disant que les dernières ont été organisées en 2005 et que depuis l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, euh, aucune élection locale n'a été organisée. Or, ce, euh, ce sont ces élections locales qui devraient Permettre de de combler ce qui reste du cycle électoral en Guinée.
2: Et quelles sont les raisons avancées par le pouvoir pour ne pas appliquer les accords pourtant signés l'année passée entre le pouvoir et l'opposition pour la tenue de ces élections communales cette année, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2017
11: Le pouvoir rejette cette responsabilité à la CENI à la Commission électorale euh, nationale et indépendante, en disant que euh, cette CENI-là est une institution libre et indépendante qui euh, devrait fixer et piloter euh, fixer les dates euh, pour les élections et piloter l'organisation de ces élections. Mais en même temps, euh, du côté de l'opposition, on dit que, que, que la CENI, d'abord, n'est pas indépendante. Il revient au pouvoir de, de donner les moyens, puisque le budget électoral n'est pas accordé. Donc la CENI n'a pas euh, ce pouvoir euh, d'organiser des élections, étant donné qu'elle ne dispose pas de moyens. Et donc le débat est encore là. Le pouvoir essaie toujours de faire croire euh, qu'il respecte ses engagements, même si, effectivement, euh, il y a plusieurs autres points qui ne sont pas forcément liés aux élections, comme l'indemnisation des victimes qui ont les, 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 les victimes de pillages économiques pendant les manifestations précédentes et, et, et d'autres d'autres points qui n'ont pas été mis, mis en œuvre, mais le pouvoir essaie de, 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 de parler d'efforts qu'il fait et de dire en tout cas pour ceux qui concernent les élections, la responsabilité revient à la CENI.
2: Et la marche de l'opposition, c'est en fait pour euh, exiger que les élections soient organisées cette année ou plutôt pour pousser encore euh, le pouvoir à une euh, nouvelle négociation. Justement, l'opposition veut, juste, veut que les élections soient tenues. L'opposition dit qu'elle n'a plus besoin
11: de négociations. Tout ce qui a été négocié est suffisant. Si on parvenait à, à, à mettre cela en œuvre, malheureusement ce n'est pas fait. Et donc, il manifeste pour mettent pression sur le pouvoir, exigent l'application des accords déjà obtenus. Ils disent qu'ils n'ont plus rien à négocier avec le pouvoir. Il revient au pouvoir d'appliquer les points déjà retenus.
0: Farafina, Farafina, Farafina. terre du soleil. Farafina. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africain. Niger. La fête annuelle des éleveurs du Niger, la cure salée, s'est tenue ce week-end à Ingal, dans la région d'Agadez. Ingal, est une localité au bord du désert à près de 1000 km de Niamey, la capitale, sert en effet chaque année de la, à la mi-septembre de lieu de regroupement des pasteurs des différentes contrées du pays. Les moments forts de cette fête dans ce reportage de notre correspondant Abdou Razak Idrissa, qui était sur place. Pas trop loin
12: de la tribune officielle dressée pour le cérémonial d'ouverture se trouve le camp des éleveurs venus à la fête de cette année, la 53e édition de la cure salée. Quelques animaux traînent encore le pas, la majorité étant déjà partie pêtre dans la vallée de l'iraser, connue pour sa végétation herbacée et ses sources d'eau riches en sels minéraux. Les éleveurs pasteurs ayant quitté le sud du pays pour cause du début de la saison des cultures hivernales se retrouvent ainsi chaque année dans ces plaines du nord. Médagi Ngual, patriarche natif de Ingal, rappelle l'historique de cette cure salée. Avant même que l'État ne s'implique, avant l'indépendance, les éleveurs, c'est des manifestations entre eux. Vous savez bien qu'au sud, là, il euh, y a de éleveurs. Les zones pastorales, ils viennent à Ingle. Donc, ceux qui viennent à Ingle, ils ont des terroirs d'attache. Ils choisissent Ingle parce que le pâturage salé, c'est ce qui amène les animaux ici. Dans le temps, c'est trois mois. Les grandes endémies, ils viennent ici. Ils font trois mois à d'additionner la brousse. Les services d'élevage aussi. Il y a beaucoup de services qui arrivent au niveau central. Et ils font toutes les activités au niveau de la brousse. Ce n'est pas dans les centres. Il y a la vaccination. Il y a la santé humaine. Il y a la sensibilisation, le message de l'État vers la population et les populations leur message vers l'État. Chacun pose son problème. Les administrateurs et les administrés discutent ensemble. Depuis, la rencontre s'est modernisée et a pris un caractère beaucoup plus officiel sans toutefois perdre son côté festif à l'image des défilés et concours de beauté concours de meilleurs chameaux harnachés et de meilleurs dresseurs de chameaux ou encore les fantasias et autres compétitions. Une vraie ambiance.
3: La fête cette année a été extraordinaire les images
2: euh, se passe de tout commentaire. Uh-huh. Je crois que c'est la bénédiction de Dieu. Uh-huh. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas fêté de cette manière. Uh-huh. Alors, je suis très content
3: d'être là. Vous êtes venu
11: d'où Moi, je suis venu à Dagades.
3: Uh-huh.
11: Par rapport à ce genre de festivités, nous voulons vraiment que euh, le tourisme revienne. Il faut que
3: cette zone euh, rouge, la qu'elle nous quitte.
12: Pour le chef du gouvernement nigérien, Brigira fini qui est aussi originaire de la zone, la principale leçon qu'il faut tirer de cette édition de la Cure Salée et l'adhésion visible des populations aux idéaux de la paix et de la sécurité. L'esprit est exceptionnel. J'ai vu des populations, ça se lit dans leur visage, qu'elles adhèrent, elles adhèrent aux idéaux qui sont ceux de la paix et de la sécurité. Et ceci, et ce n'est pas par hasard, c'est
4: dans le, le thème de cette année, c'est le pastoralisme et la, la paix. Le lien qu'il y a entre les deux est très fort. Si les pasteurs sont d'accord, si les pasteurs adhèrent, vous êtes sûr que nous aurons toute la stabilité dans cette zone. Parce que
12: c'est eux qui vivent dans cette zone. La fête finit en apothéose sous les belles chansons des femmes Touareg. Les troupeaux de bétail ayant fait le plein en sel minéraux peuvent à présent redescendre au sud, où après les cultures, les paysans commencent à libérer les champs. Abdelazak Idrissa, de retour de Tindal.
1: Un autre élément sur de santé à présent en Nigeria, choléra. L'ONU a lancé un appel de fonds contre l'épidémie de choléra qui sévit dans la partie nord-est du Nigeria où au moins 44 personnes ont trouvé la mort. C'est un condensé de Guillaume Kabisoso.
2: Au moins 44 personnes ont succombé au choléra dans le nord-est du Nigeria dévastés par les conflits de Boko Haram, ont annoncé lundi les Nations Unies qui ont lancé un appel de fonds de 10 millions de dollars pour enrayer une éventuelle épidémie dans les camps des déplacés de ce pays. Le coordonnateur onusien pour les affaires humanitaires, Peter Lindbergh, a demandé un effort financier aux donateurs de 9,9 millions de dollars, soit 8,3 millions d'euros. Le premier cas de choléra a été déclaré le 16 août dans l'état de Borno, épicentre des violences entre l'armée nigériane et les groupes djihadistes Boko Haram. La maladie s'est ensuite étendue, particulièrement dans les camps des déplacés. Les problèmes d'hygiène aggravés par la saison des pluies, les difficultés d'acheminement d'eau potable, particulièrement dans les zones reculées, la surpopulation des camps et des taux de malnutrition très élevés font craindre une épidémie dans la région. Des centres spécialisés ont été mis en place ainsi que des campagnes de prévention. Mais pour Peter Lindbergh, la situation requiert davantage de moyens. Les fonds demandés permettraient un meilleur accès à l'eau potable ainsi qu'une campagne de vaccination selon l'ONU. Le nord-est du Nigeria souffre d'une grave crise humanitaire après des années de conflits qui a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés. La semaine dernière, Marc Lowcock, représentant en pour les affaires d'urgence, s'est réjoui des efforts réalisés pour prévenir la famine dans la région. Mais 8,5 oui, millions de personnes ont toujours besoin d'assistance humanitaire dans le nord-est de ce pays, sur les 17 millions dans toute la région du lac Tchad qui comprend le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger.
1: Voilà donc euh, qui euh, met fait à tous les éléments de ce jour. Mais avant de clôturer véritablement ce programme, voici tout de suite le bulletin des sports présenté une fois encore par Chanceline Louraqua.
8: Bonjour, notre bulletin des sports commence avec l'Afrobasket masculin 2017. La Tunisie est devenue une nouvelle fois championne d'Afrique des basketball. Les aigles de Carthage se sont imposés les week-ends face au Nigeria par 77 à 65. Un peu plus tôt. Dans la journée, le Sénégal, co-organisateur du premier tour, s'est imposé dans la petite finale face au Maroc sur le score de 113 à 62 et a obtenu les bronzes comme en 2013 à Abidjan. Les Lions du Sénégal ont donc décroché la troisième place de l'Afro Basket 2017. Le Sénégal s'est contente ainsi de la médaille des bronzes du tournoi à l'issue de, de ces duels des Lions. Rappelons que pour sa première finale à domicile, la Tunisie était championne d'Afrique en 2011 à Madagascar. Les les aigles de Carthage ont terminé le premier carton avec 6 points de retard sur le score de 8 à 14. Six ans après leur unique sacre, les Tunisiens se sont accrochés pour ajouter un deuxième titre à leur palmarès. À l'issue de la deuxième journée de la Coupe des Nations du tournoi des fédérations ouest-africaines de football, IFOA 2017, organisé le week-end, le Sénégal a battu le Bénin sur le score de 4 buts à 0 pour les comptes du groupe B. Le Niger a fait un match nul des 0 buts partout devant la Côte d'Ivoire. Au classement général, le Niger reste premier avec 4 points. Le Sénégal et les Bénin ont chacun 3 points, tandis que les éléphants ferment la marche avec une unité. Le rendez-vous est donc pris pour la dernière journée ce matin mardi 19 septembre prochain. En Coupe de la Confédération. En déplacement au Soudan, les Congolais se sont imposés le samedi à Khartoum face à Hilal Obeid sur le score de 2 buts à 1 en quart de finale à l'île. De l'autre part, le FUS Rabat se sont imposés à domicile devant le club sportif Xafien sur le score d'un but à 0. signalant que c'est sur le même score que le Moloudia, club d'Alger, a dominé le club africain. Notons que le match retour se dispute le week-end du 22 au 24 septembre prochain. Disputés samedi et dimanche, les quarts de finale aller de la Ligue des champions n'ont permis à aucune équipe d'enregistrer un écart significatif en vue du match retour dans une semaine. Malgré le scénario frustrant du match, l'USM-Alger est tout de même bien parti après son match nul au Mozambique sur le score d'un but partout. Battu d'un but à zéro par Mamadou Sandon, l'Ewas Casablanca devra donc en revanche compter sur l'appui de son public pour renverser une situation compromise. Les Togolais Emmanuel Adebayor s'est blessé les dimanches sur la pelouse des Trabzonspor dans les quarts de la cinquième journée de la Superlugue qui s'est tenue en Turquie. Alors que le club visiteur menait d'un but à zéro suite au but des Yolmaz, Emmanuel Adebayor était obligé de quitter ses coéquipiers après une demi-heure de jeu. La nature et la durée d'un d'Emmanuel Adebayor n'ont pas jusque-là été évoquées. Les Borussia Dortmund est remonté au sommet de la Bundesliga en battant dimanche le FC Cologne sur le score de 5 buts à 0. Cologne a perdu les 4 matchs de la Bundesliga, cette campagne marquant un seul but de Ligue avec une différence de buts des moins 11. Les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et Maximalien Philippe ont marqué 2 buts chacun et Socratis a marqué le 5e. En fin de compte, Dormant a gagné 3 de ses 4 matchs de la Bundesliga et a perdu 3 buts à 1 face à Tantinam en Ligue des Champions le mercredi dernier. Nous bouclons ce bulletin en Europa Basket. La Solvenie s'est offert le dimanche son premier titre des champions d'Europe des basketball à Istanbul en Turquie face à la Serbie sur le score de 93 à 85. Le jeune Luca Doncic qui avait frôlé les tripes doubles avec 11 points, 12 rebonds, 8 passes en demi-finale contre l'Espagne a été un des acteurs de cette victoire historique. L'Espagne tombée face à Slovénie en demi-finale a tout de même récupéré un peu plus tôt dans la journée la médaille de bronze face à la Russie. Désormais. L'héros de basketball se jouera tous les quatre ans et ne sera plus qualificatif pour les Jeux Olympiques et les Mondiaux.
1: Voici qui m'a fait à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en nom de Provo Patumolomkwena. À quoi à ce microphone avec toute l'équipe du service français. Nous vous disons merci. On se retrouve demain à la même heure sur la même fréquence. Au revoir.